0: Tag. Und was ist jeden zweiten Freitag im Monat? Richtig, eine neue Folge von Big, Big Think. Think. Ich bin Beret, Ich bin Inga Gesine.
1: Und wir freuen uns, heute so ein bisschen aus unserem Leben zu erzählen. Und wir haben gerade echt überlegt, wie wir diese Folge nennen, weil es wird privat, es wird intim. Aber wir sind ja authentisch und liebevoll und wir würden es gern teilen und der Inga ist ein echt cooler Name eingefallen. Wie heißt denn diese Folge, Inga? Die Folge
0: heißt, wenn ein Sturm dich trifft. Das ist richtig passend. Ja, ich glaube, da können einige von uns ein paar Geschichten erzählen, wenn sie denn dann bereit sind, sie zu erzählen. Mhm. Und wenn man mal so ein paar Stürme hat, jeder von uns hat sie ja so ein paar Lebensstürme, ja. dann ist ja auch die Frage, wie gehen wir damit um, ne? wenn man so mittendrin ist.
1: Wie geht man mittendrin um und wie guckt man drauf zurück? Wie kommt man aus dem Sturm raus und wie guckt man auf den Sturm zurück? Ja Inge, was war denn so dein Sturm?
0: Mein Sturm war, also der erste, den ich richtig verstanden habe, der hat mich getroffen und zwar bin ich 99 als Tini erkrankt.
1: Tini, da war es Kindergartenkind 99. Da und
0: war ich noch ganz jung. Hat worden, Schatz. Ja, war richtig. Ja, aber ich kann mich erinnern. Es war 1999. Es war Sommer. Ich habe die letzte Prüfung in der Schule gehabt und war mit meiner besten Freundin draußen und wir hatten die letzte Prüfung und wir haben dann so einen Jubelschrei von uns gegeben. Das macht man ja manchmal, wenn so der ganze Stress von einem mhm. abfällt. Mhm. Und an diesem Tag ist mit mir was passiert, was mir erstmal noch gar nicht bewusst geworden ist. Ich bin nachts aufgewacht und meine linke Gesichtshälfte war komplett verschoben.
1: Was heißt verschoben? Gelähmt oder das Gesicht verschoben? Oder?
0: Ja, also die, die, der Mundwinkel war, die linke Seite war auf der rechten Seite, mein Auge ging nicht mehr ganz zu, das linke. Ich konnte den den ähm, Mund nicht richtig schließen, also wenn ich dann was getrunken habe, ist es mir rausgekommen, aber äh, zurück zu dieser Nacht, als das passiert ist, ich bin aufgewacht und meine Freundin hat bei mir übernachtet und ich bin, habe das Licht angemacht und habe irgendwie gesagt, boah, mir ist so warm und erst habe ich gedacht, naja gut, es ist Sommer, ne? da wirst du halt warm, hast vielleicht irgendwie einen gescheiten Dursch, wie man hier in Bayern sagt, dem war nicht so. Sondern sie ist, hat mich angeguckt und hat gesagt, Boah, Inga, wie siehst denn du aus? Und ich nur so, hä, was ist denn? Und dann habe ich in mein Gesicht gefasst und habe halt gemerkt, dass Teile nicht mehr da sind, wo sie waren. Also ich habe das wirklich gespürt. Und dann bin ich sofort zu einem Spiegel in mein Zimmer gelaufen und habe dann halt gesehen, dass mein Gesicht verschoben ist. Was war da dein erster Gedanke? Dass ich habe mich erschrocken. Also es war wirklich ein Schreck. Der Gedanke war, bleibe ich jetzt so? Mhm. Und ich bin dann zu meinen Eltern ins Schlafzimmer gelaufen und meine Mama hat erst mir mal einen kalten Waschlappen gegeben und hat gesagt, ich soll mich jetzt ein bisschen beruhigen. Also ich war natürlich aufgelöst, ich habe aber nicht geweint. Das weiß ich noch. Ich war wirklich auch gefasst wie in so einem Schockzustand mhm. Mhm. und bin dann wieder in mein Zimmer und dann habe ich geschlafen und am nächsten Tag sind wir dann in die Uniklinik gefahren nach Kassel. Und dann wurde ich erstmal angeguckt wie ein Auto.
1: Aber wurdest du da, also mein erster Gedanke wäre gewesen oder war jetzt auch war das ein Schlaganfall?
0: Soweit habe ich gar nicht gedacht, also man hat meine Eltern weiß ich noch, die haben gesagt, ich solle in mein Zimmer bitte erstmal gehen und haben Freunde noch angerufen, aber haben auch gesagt, ihr müsst sofort mit der Kleinen ins Krankenhaus. Ich meine, der Kleine, ich, Tini. Ich bin erstmal in mein Zimmer und habe mich eingesperrt. Also meine Freundin ist dann nach Hause und ähm, ich saß dann vorm Spiegel und ich habe meine linke Seite immer so hochgehoben und gezogen, dass, dass ich halt wieder so aussehe. Und dann, dann wurde mir auch ehrlich gesagt erstmal wieder bewusst, dass mein Gesicht nicht mehr so aussieht. Also da wurde es mir dann bewusst. und dass es sein kann, dass ich nicht mehr so aussehe, wie ich jetzt wieder aussehe. Und das war ein krasser Moment für mich, weil ich Angst hatte und weil ich nicht wusste, werde ich wieder gesund werden. Und man nennt das Faziales Parese. Ich habe mich dann natürlich später schlau gemacht, was ich habe, als man mir die Diagnose gestellt hat. Aber am Anfang war die ja noch nicht klar. Was hat, was hat denn das, das Kind? Was ist mit dem passiert?
1: Wie, wie lange hat es gedauert von... Der, der Feststand, als du in den Spiegel geguckt hast und hast gesehen, dein, du hast eine Gesichtslähmung oder dein Gesicht ist schief und bis zu der Diagnose, die du dann bekommen hast oder die gestellt wurde, wie viel Zeit war dazwischen?
0: Die Diagnose wurde relativ schnell gestellt, weil ich dann an einen Tropf kam, habe eine Infusion bekommen. Es wurden diverse Untersuchungen gemacht, weil man sie ja erstmal stellen musste, dass das das auch ist. Am Anfang hat man nämlich wahrscheinlich auch gedacht, ich habe eine Gesichtslähmung. Das hat man mir aber nicht äh, einen Schlaganfall. Das hat man mir aber nicht äh, erzählt.
1: Mhm.
0: Und bis ich dann wieder vollständig so aussah nach Tabletten und Therapie, Sport, Gesichtssport hat ein halbes Jahr gedauert. Also bei vielen sagt man auch, es dauert eher so zwischen vier und acht Wochen oder ja so drei Monaten, aber bei mir waren es sechs Monate. Ich meine, jetzt sagst du ja, das ist dir als Teenager
1: passiert oder du warst Teenager. Teenager ist ja eine Zeit, in der man sich noch entwickelt und der, in der auch ganz viel gerade bei Mädels übers Äußere geht. Was hat das mit
0: deiner Identität gemacht? Ich habe mich am Anfang geschämt. Mhm. Ich habe mich total geschämt, brutalst geschämt. Mhm. Und ich wollte, ich kann mich erinnern, es war die Abschlussfahrt und die sollte nach München gehen. Und ich wollte zwar mit, aber ich hatte Angst, wie würden meine Mitschüler reagieren? Mhm. Und wie werde ich angeguckt? Weil ich ja nicht so aussehe, wie ich aussehe. Mhm. Und das Gute war, dass nach zwei Tagen, drei Tagen konnte ich wieder das Auge bewegen. Also das war dann, ich konnte es schließen und öffnen. Aber halt die Wange und der Mund, das ging einfach noch nicht. Bist du mitgefahren? Ich bin mitgefahren.
1: Und wie haben deine Mitschüler reagiert? Weil das haben, ist jetzt für mich ja. auch, wie reagiert ein Umfeld, wenn man Teenager ist,
0: wie, wie hat das Umfeld reagiert? Also die Mitschüler haben ziemlich cool reagiert, also wir waren auch eine tolle Klasse und ich glaube auch, dass unsere Lehrerin meine Mitschüler einfach geprieft hat, dass ähm, Inga kommt mit und die waren so happy, dass sie, ja nimm mal einen Schluck, wir sitzen hier übrigens und trinken schön Weinchen. Das kann man jetzt mal sagen, das machen wir ja. nicht immer, aber heute haben wir gedacht, das machen wir jetzt.
1: Bei so einem Thema laufen <lacht> ja die
0: Tränen hier. Ähm, oh Gott. Ich glaube, sie hat sie echt gebrieft und es war cool, weil es ging halt darum, ja, kann ich mitfahren, kann ich nicht mitfahren? Und ich hatte schon so ein bisschen Panik, weil ich wollte unbedingt nach München, ne, so raus und so. Und ich konnte mitfahren und es war cool, weil die waren einfach nur happy, dass ich dabei bin. Hm.
1: Wie schön. Wenn du geredet hast, hat sich das irgendwie, hast du gelispelt oder hat sich das anders
0: angehört? Oder hast du stinknormal wie jetzt geredet? Ich habe ganz normal geredet, da war ich auch froh, aber ich konnte, also wenn man mich gesehen hätte, ich konnte, jetzt lache ich drüber, aber ich, mir ist schon Getränke, Flüssigkeiten sind mir rausgelaufen. Also ich musste mich anstrengen, bis ich die ganze Zeit schnell so offen gewonnen ja, ja, genau, wie die genau, dass ich, okay. ja mit 16, hallo, dass ich mit 16, also dass ich mich wirklich konzentriere zu schlucken. Also da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Da musste ich mich konzentrieren, dass ich gescheit schlucke. Und kann
1: ich mir das vorstellen? Also man kennt das ja, wenn man so
0: zum Zahnarzt
1: geht und kriegt eine Spritze. Gell? Und dann willst du trinken und dann ist ja immer manchmal so eine Seite mhm. so, das kribbelt so
0: und ist so taub. Was war das? Kann man sich das so vorstellen vom Gefühl oder? Da, du merkst es nicht. Also du mir wurde nur ganz warm. Es hat nicht gekribbelt, aber du kannst ja nicht Also die Gesichtsnerven. Wir haben ja in unserem Gesicht unheimlich feine Bahnen und im Hirn verläuft halt auch diese Bahn des Gesichtsnervs. Und das war halt gestört. Und man weiß auch bis heute nicht, was löst sowas aus. Man hat so Vermutungen. Das
1: meine nächste Frage
0: gewesen. Psychose, also nicht Psychose, aber psychische Erkrankungen. Aber man weiß nicht wirklich, woher kommt das, dass Menschen eine Gesichtslähmung bekommen und auch erstaunlich nicht unbedingt junge Menschen. Das passiert eher Menschen, die ein bisschen älter sind, kann aber jeden treffen und kann auch einfach mal so auftreten. Gab es da irgendwie eine
1: Diagnose, was der Ursprung ist oder was der Grund ist?
0: Man vermutete, dass es der Stress war, der sich angestaut hat nach der letzten Prüfung. Jetzt muss ich dazu sagen, und das glaube ich, mein Vater ist ein paar Monate vorher an einem Stammhirninfarkt erkrankt und war zu dem Zeitpunkt wieder zu Hause, aber ich habe das natürlich als Kind, als 16-Jährige am Anfang mitgekriegt, dass er nicht mehr laufen konnte, dass er das lernen musste, dass er eine Kur musste. Und ich glaube, ich wollte quasi, ich bin die Nummer vier von vier Kindern, ich wollte meiner Mutter damals nicht noch mit meinem Schulstress auf der Pelle sein so ungefähr, weil sie hatte jetzt quasi einen Mann der gerade krank ist und ich glaube, dass das daher auch kommt. Also es ist, glaube ich, ein Zusammenspiel zwischen, mein Vater war krank, ich hatte Prüfung in der Schule, ich muss weitergehen, ich wollte gut sein, ich wollte quasi nicht, ich war jetzt kein Sorgenkind, aber ich wollte halt einfach unauffällig sein und ich glaube, dass das durch diesen Jubelschrei, den wir dann von uns gegeben haben, so eine, so würde ich das mal sagen, so ein Entstressen war, so ein Loslassen, so ha, das hast du jetzt geschafft und jetzt gehst du mal weiter, jetzt guckst du mal, was kommt. Krass. Ja, Stress ist einfach scheiße. Und das ist auch etwas, da würde mich mal interessieren, wie ihr mit Stress umgeht oder auch, wenn ihr Krankheiten habt, wie es euch da geht. Da interessieren wir uns sehr für, Gelb Ja, definitiv. Weil, das war mit der erste Sturm in meinem Leben und der hat mich geprägt und Genau das, was du gerade sagst. Stress ist, Sch, Punkt, Punkt, Punkt. Egal, wann er ist. Und ich glaube, wir müssen einfach hören, was gibt uns unser Körper für Signale. Das ist das Allerwichtigste.
1: Deshalb ist ja Achtsamkeitstraining eigentlich wirklich, also nicht nur eigentlich, es ist wichtig und es ist super gut, wenn man einfach mal zur Ruhe kommt und im Hier und Jetzt ist. Und auch mal hört, in sich rein fühlt. Die meisten Menschen können das gar nicht in sich rein fühlen, sondern das ist wirklich, ja also ich musste das auch wirklich hart lernen, ich konnte das auch nicht, ich war auch immer Frau getrieben, aber wirklich mal stehen bleiben, liegen bleiben, sitzen bleiben und im Moment sein.
0: Mhm.
1: Mal gucken, wie riechen denn die Blumen an denen wenn ich auf meinem Balkon bin, hier auf meiner kleinen Dachterrasse, wie riecht denn mein Lavendel? Was macht das mit mir? Schön, was wie, du gerade sagst. Die, die Vögel, mhm. ja, bewusst die Vögel hören. Bewusst die Sonne auf der Haut spüren. Einfach im Hier und Jetzt sein. Das ist so wichtig. Wir sind meistens entweder in der Vergangenheit, Vergangenheit da kann man eh nichts mehr ändern, ja, macht nur depressiv, weil man denkt, da hat man lauter Entscheidungen mhm. getroffen. Oder man hat Angst vor der Zukunft. Man guckt in die Zukunft und oft ist es angstbehaftet oder es sind schöne Träume, man soll ja Zukunftsträume haben, aber oft ist es ja angstbehaftet, auch der Blick in die Zukunft. Ja, oh, haben, wir, haben wir genug für die Rente, ist die Altersvorsorge, da oh, kommen da tausend auch tausend Gedanken. Auf, dass man einfach mal hier und jetzt ist. Also ich meine, vorne
0: wissen wir nicht, was kommt und hinten können wir es nicht mehr ändern. Das finde ich aber ehrlich gesagt sehr befreiend, muss ich dir sagen. Dass das, was ja. hinter mir liegt, <lacht> ähm, das ist nicht mehr. Und das kommt auch so nicht mehr wieder, das weiß mhm. ich. Und deswegen kann ich frohen Mutes vorangehen. Aber du hast gerade gesagt, sitzen, stehen, bewusst was wahrnehmen. Was war denn so dein Sturm, Berit? Was hast du erlebt? Wo kannst du auch unsere Hörer mit reinnehmen?
1: Ich hatte auch einige Stürme, aber mein letzter, mein letzter Sturm war vor drei Jahren, an meinem 39. Geburtstag, saß ich bei, einem, bei meinem Hausarzt und da hat er zu mir gesagt, Frau Becker, ich werde sie jetzt krank schreiben, weil ich sie vor sich selbst und ihr Umfeld. Vor ihnen schützen muss. Da habe ich
0: gedacht. Was hat der gesagt? Genau so hat er es gesagt. Da habe ich gedacht,
1: okay, das ist. Also, das ist krass.
0: Warum bist du denn zum Arzt gegangen, dass der sowas sagt? Ähm, Das das interessiert mich ja jetzt. Ich bin zum Arzt gegangen, weil ich
1: ein. Also, das wurde dann an dem Tag auch diagnostiziert. Ich hatte einfach einen richtig krassen Burnout. Und zwar mit allem, was dazugehört. Und ich war die Woche. Vorher schon mal bei dem Arzt und er hat mir zwei Aufgaben gegeben, meinen Geburtstag zu organisieren. Und es war noch irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe es nicht hinbekommen. Und er hat gesagt, ich muss eine Woche später wiederkommen und ihm zeigen, wie ich das gemacht habe. Und ich habe, ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe gar nichts mehr hinbekommen. Ich habe zwei Wochen, drei Wochen vorher nur geweint. Ich habe nur geweint. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich ähm, hatte kein Selbstwertgefühl mehr. Ich war leer. Da hätte ich mich noch gut gefühlt. Es war
0: noch schlechter, als ich leer fühle. Was hast du zu dem Zeitpunkt beruflich gemacht, wenn du sagst, der hat das schon wahrscheinlich gespürt, dein Arzt ist, man dafür ist er Arzt, aber dass du so ein heftiges Burnout oder heftigen Burnout hast hattest du hattest ihn. Ich, hatte ihn ich hatte ihn er liegt in der Vergangenheit als Teamleitung Event okay ja. musst du auch gar nicht vertiefen ja. wenn du möchtest aber ja, aber ja. ich
1: ähm, Event ich hm. habe Events vorbereitet und organisiert und äh, durchgeführt und alles von von A bis Z alles und ja aber ich bin halt auch ein Mensch das muss man auch dazu sagen. Ich meine, es sind äußere Faktoren, aber zum Burnout gehören auch innere Faktoren. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und ich bin ein sehr getriebener Mensch. Mittlerweile nicht mehr so, aber höher, weiter, schneller. Und ich konnte nicht Nein sagen. Hm. Nicht, weil ich es nicht wollte, weil a) ich Bock auf die Sachen hatte. Ich wollte natürlich auch überall dabei sein. ja. Hans Dampf in allen Gassen. Wie wenn man zu einer Sache nein, ja sagt, sagt man zu der anderen gleichzeitig nein? Das gab es bei mir. Nein, nee, du hast immer ja gesagt wahrscheinlich. Ja, zu allem. Ja. Nein war jetzt ein Wort, das war jetzt nicht so ganz meins, in jeglicher Form. Und ähm, es sind natürlich auch Prägungen, was man dann man entwickelt sich ja dann und also das erzähle ich dann gleich, wie es dann weitergeht, der ja, nach so einem Burnout, wie man dann wieder rausgeht, aber das sind natürlich innere Faktoren und bei mir waren das Glaubenssätze, wie viele Frauen haben, ähm, aber nicht ich genüge nicht. haben ja viel, ich genüge nicht. Bei mir war es, meine Leistung genügt nicht. Ich als Mensch fand mich immer dufte, aber meine Leistung nicht. Also bei mir, ich habe immer gedacht, meine Leistung wird nicht gesehen. Ich habe ganz arg um Anerkennung gebult sage ich jetzt mal, dass man meine Leistung anerkennt, dass man das, was ich reingebe, auch sieht und anerkennt. Und das hat in keinster Weise übereingestimmt, das, was ich reingegeben habe und die Anerkennung dazu. Diese Anerkennung kriegt man in den wenigsten Fällen. War das nur, nur beruflich oder auch privat? Es kamen auch noch private Sachen dazu, das erzähle ich auch gleich, aber mein... Zweiter Glaubenssatz ist, ich schaffe das. Und wirklich, es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ja, ich mache das und gedacht habe, das schaffe ich nie. Ich habe da richtig an mich geglaubt. Und ich bin auch wirklich über krasse Grenzen hinaus. Ich bin auch über mich selbst hinausgewachsen. Also das war Wahnsinn, was ich da gerissen habe. Aber natürlich macht man auch nach zwölf Stunden, machst du Fehler. Man ist dann nicht mehr so produktiv. Aber mein Körper hat Großes geleistet. Was war denn so das Schlimmste für dich in dieser Zeit, in der Burnout-Zeit? Dass ich an meine Grenzen gekommen bin, dass Hm. ich was nicht mehr geschafft habe. Das war für mich am allerschlimmsten. Das hört sich jetzt hart an, aber das war für mich am schlimmsten. Und, also dass ich einfach, ich habe in meinem Leben alles geschafft und dann musste ich
0: sagen, das habe ich nicht geschafft, da habe ich mich geschämt. Also auch so eine eine Scham, die man dann auf einmal merkt und wo man spürt, man, man schafft man schafft es nicht, was man vielleicht zugesagt hat. Oder wo andere wissen, ach, das geht mal der Bäre, die kann das. Mhm. Und du hast es für dich nicht mehr geschafft und hast dann gemerkt, oh Mist. Ja, ich
1: Ja, und ich bin ja in den Burnout reingekommen und habe nicht mehr an mich geglaubt. Ja, du hast ja kein Selbstwertgefühl mehr und ich hatte wirklich null Selbstwert mehr. Ich habe mir nicht mehr zugetraut, eine E-Mail zu schreiben. also ich habe mir nichts mehr zugetraut. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich hatte keinen Selbstwert. Ich hatte Panikattacken, -hmm. also Stress ist bei mir gleich Angst. Ich kriege Panikattacken. Ich lag zitternd im Bett, das war aber schon zwei Monate davor, zitternd im Bett. Mein Mann hat mich festgehalten die ganze Nacht und mein ganzer Körper hat gezittert. Und ich bin am nächsten, bin dann eingeschlafen, morgens habe ich drei Stunden geschlafen, dann war ich wieder fit. Dann bin ich dann bin das bin ich das sie gerockt. Das ist nicht dein Ernst.
0: Nach drei Stunden, da wäre ich ja, also abgesehen von den Augenringen, aber da wäre ich ja durch. Wie lange hast du denn das ausgehalten? Wie lange hat dein Körper damit gemacht? Ich meine, das sind ja körperliche Reaktionen. Ja das ist ja der
1: Wahnsinn. Mhm. Und das Schlimme ist, wenn du dieses, wenn dein Selbstwert so unten ist, wie das bei mir der Fall war, und dann hast du noch einen Burnout, und dann kommt keiner und sagt dir, hey, du bist geil, deine Leistung war super. Das kommt ja nicht, das sagt keiner. Ganz hm. im Gegenteil. Und das, da wieder rauskommt, weißt du, wo hältst du dich dann dran fest? Du musst wirklich von null dich wieder auf hocharbeiten, aufpeppeln, bis du wieder in deiner Kraft bist. Und das hat bei mir zwei Jahre gedauert.
0: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch für dich, aber was war denn das Schönste in dieser Zeit? Das Schönste? Das Schönste war,
1: dass ich mich selbst so richtig kennen und lieben gelernt habe. Das war das Schönste. Weil zwei Jahre ist ja eine lange Zeit und ich habe mich wirklich intensivst mit mir auseinandergesetzt und ich hatte das Gefühl, ich bin wirklich bei mir. Also ich bin bei
0: mir angekommen und dieses Gefühl, das war toll. Was würdest du anderen raten, die so körperliche Reaktionen bekommen? Vielleicht, also ich finde ja so eine, machen schon. Hm. Also das also das ist das einfach zittern, nicht wert. Ich, ich kenne das, wenn ich nichts esse oder wenn, wenn ich selber mal so eine, so eine Hyperventilation habe mhm. und der Körper fängt unkontrolliert an zu zittern. Ich meine, das ist einfach, ja, das ist ein Scheißgefühl. Und wenn du das nachts hast und du kannst da, du kommst da alleine gar nicht raus und hast das so lange gehabt und hast quasi Signale übergangen. Du hast die Signale nicht wahrgenommen, die dein Körper dir vermutlich schon in der Zeit gegeben hat. Du bist drüber hinweggegangen. Das ist ja auch Schon Ein halbes Jahr vorher. Ja, wo, wo der Körper rebelliert, und wo er sagt, Schätzchen, mach mal bitte wahrscheinlich einen Dreigang zurück, damit du einfach wieder klarkommst. Aber du bist einfach rigoros drüber weg und Sehr. hast weitergemacht.
1: Ja, weil du willst ja dann auch irgendwie gar nicht wahrhaben. Und man denkt dann... Oder ich habe dann auch gedacht, ich kann nicht die, die Leute im Stich lassen. Und man... Fühlt sich, also ich habe immer, wollte ja immer noch mehr und noch weiter und das erreichen und überall mitmachen. Wirklich Hansdampf in allen
0: Gassen. Und ich habe da ganz fest an mich geglaubt. Wie wurdest du dann therapiert? Also bei mir war dann klar Tabletten und hier Infusion. Kriegt man dann auch Infusion? Kriegst du da Tabletten? Hast du da Gesprächstherapien? Sagt man dir, wir stellen die Ernährung um, wir machen Sport. Oder wie wurdest du behandelt? Ich hatte gar keine
1: Kraft für Sport.
0: Warst du dann in der in Klinik oder zu Hause? Wie müssen Klinik. wir uns das vorstellen? Also erstmal hat es vier Monate
1: gedauert, bis ich in die Klinik gekommen bin. Oh, Hilfe. Was hast du bis dahin gemacht? Zu Hause. Hm. Hm. Gegessen, geschlafen, geweint. Gegessen, geschlafen, geweint. Also. Das ist, du bist, du fühlst dich alleine und Du weißt, du brauchst diese Hilfe. Und ich wollte mich auch um mich selbst kümmern, weil ich musste es mir auch irgendwie wieder beweisen, dass ich noch was kann Hm. und Verantwortung für mich übernehmen. Ich wusste, ich muss das machen. Das war mir alles klar. Aber die Kraft war nicht, also eigentlich war die Kraft gar nicht da. Und auch da, in diesem Burnout, habe ich aber trotzdem teilweise über meine Kraft hin habe ich alles zusammen alle Kraft zusammengenommen und hab, bin immer laufen gegangen oder. aber die Seele war ja die war auf, die war roh, wie ein rohes Stück Fleisch so, so müsst ihr euch eine Seele vorstellen, wenn da nur ein bisschen was draufkommt Aua macht es Aua mhm. und du probierst es aber immer noch oder ich habe immer weiter probiert dass dieses Rohe zu schützen mit
0: ja, mit, man
1: verarscht sich eigentlich selbst.
0: Was konnte in der Zeit dein Umfeld, dein Partner, deine Freunde da für dich tun? Was waren für, für dich da die besten Leute in deinem Umfeld, wenn du sie denn überhaupt hast reingelassen, nee, reinblicken lassen reingelassen. in dem, was du gerade durchlebst?
1: Ja, ich habe ich hab schon Leute reingelassen. Aber eigentlich wäre für mich das Beste gewesen, wenn ich gleich aus meinem Umfeld rausgekommen wäre weil mein Mann ja auch zum Beispiel beim gleichen Arbeitgeber war und so. Und das ist schon, schon schwierig, weil ich konnte, ich war nie ganz raus. Das war so ein bisschen schwierig und ähm, das weiß ich nicht. Heute würde ich, pff, nehmen. ja ich würde es wahrscheinlich wieder genauso machen, aber das war so ein bisschen bei mir das, das Schwierige. Besser ist, wenn man einfach komplett raus ist. Komplett und das, als ich diese acht Wochen dann in der Klinik war und wirklich hart an mir gearbeitet habe, drei Wochen, drei Wochen kein Handy, kein, also da hast du komplett Kontaktverbot. Mhm. Ich habe drei Wochen nicht mit meinem Mann telefoniert, ich habe nichts gehört. Ich Ernsthaft? Habe mit niemand, mit meinen Eltern nicht, mit meinen Freunden nicht. Ich war acht Wochen wirklich in einer Klinik und nach drei Wochen habe ich mein Handy zurückbekommen und da durfte ich meinen Mann anrufen. Und nach vier oder fünf Wochen hat er mich dann besucht. Und dann durfte ich einmal, hat man dann so einen Heimataufenthalt gucken, wie es einem im Umfeld geht. Und dann war ich noch zwei Wochen in der Klinik und dann hat er mich abgeholt und ich habe mich richtig gut gefühlt. Aber war noch lange nicht gesund. Was heißt das? Das heißt, dass meine Seele immer noch roh war. Ich musste mich wirklich von ganz unten wieder aufbauen. Ich musste meinen Selbstwert wieder aufbauen. Ich musste mich auch dann neu kennenlernen. Ich habe mich ja dann schon verändert. Ich war nicht mehr so so getrieben. Das Getriebene war raus. Dann dieses, es ist ja auch viel ein Schutz, man, man, man eignet sich ja im Laufe der Zeit auch ja, Muster an, die einen ja auch schützen. Und die waren dann anders, weil ich am bestimmten, weil ich Sachen aufgearbeitet habe, brauchte ich diesen Schutz nicht mehr. Also war ich auch für mein Umfeld irgendwie erstmal nicht so greifbar. Und ja, ich arbeiten gehen, Bewerbungen schreiben, aber ich bin dann auch nochmal in meine alte Arbeit zurück, weil ich mich dem noch mal stellen musste. Das war auch heftig.
0: Das war nicht sofort. Ich glaube, wenn wir konfrontiert werden, genau mit dem, was uns hat klein werden lassen, also oder hat uns klein gemacht, das ist das Schlimmste, das ist das Schlimmste weil du guckst, das? du guckst dem Sturm, dem Feind, so ins Auge.
1: Und du, und du siehst, dass das es so, nichts
0: wert Also Ja, ist es ist dann nichts wert. Ne, für was? Für, für was? Was? Du ja. fragst dich, für was? Für was habe ich so, mich so aufgeregt, so ja. aufgerieben? Der Preis. Ja, das also ist alles zu hoch. Der ich Preis ist viel, viel zu hoch. Boah, also, das ist so also, viel und ich glaube, wir könnten da noch mal drüber sprechen.
1: Ja, ich merke, also, ich merke, das macht ja schon.
0: Macht das was. hätte ich nicht
1: gedacht, aber es, wenn ich so drüber rede, da bin ich ehrlich, es macht was mit mir und ich krieg so also nicht so richtig viel aber so ein bisschen dieses Gefühl in die Brust und ich hatte, als ich diesen Burnout hatte davor und auch, ich glaube bis in die Klinik, immer einen Druck auf den Brustkorb.
0: Okay, dann passe ich jetzt auf, dass du den Druck nicht mehr kriegst.
1: Nee, aber den kriege ich so <lacht> nie mehr, da brauchst du also keine Sorgen haben. So ein
0: ähnliches Gefühl hatte ich als wir diese Folge vorbereitet hatten auch, weil ich gemerkt habe, oh, jetzt muss ich was erzählen und das hat mit mir direkt zu tun, das ist meine Geschichte, meine Vergangenheit und ich bin da nicht mehr, Mhm. aber ich erzähle jetzt einfach ein Geheimnis, was jetzt keins mehr ist. Mhm. Also, na klar, dein Umfeld weiß das, deine Freunde wissen das, aber es wissen ja jetzt nicht alle und Manche, denen ich das anvertraut habe, die sagen echt, da sieht man nichts. Aber also du, selber, man auch wirklich du selber guckst anders und du bist natürlich auch dankbar, dass man, dass man ja, dass ein Gesicht so aussieht, wie es aussieht. Also auch bei anderen Menschen. Ich kann das so nachempfinden, wenn ich jemanden sehe, der gelähmt ist. Das kann ich so nachempfinden und das ist einfach ja, das möchte man nicht. Aber es gibt es halt ja, ne. Absolut. Und da habe ich schon gedacht, boah, mal gucken, wie das heute wird. Und ich muss sagen, ich bin berührt über deine Offenheit und über das, was du gerade so erzählt hast. Weil du bist für mich da in dem Punkt schon eine Überwinderin und jemand, der, der da Vorbild ist, auch wenn du wahrscheinlich denkst, Alter, geh fort. Aber, ähm, Aber eine Sache,
1: ich meine, in der ja. Zeit davor, meine Oma ist auch gestorben und ich war ein Oma-Kind und so. Und es war einfach wirklich viel da eineinhalb Jahre, zwei Jahre davor, war meine Oma hat immer zu mir gesagt, Kind, du warst schon eine Kämpferin bei deiner Mama im Bauch. Und das ist so, ich habe einen Kampfgeist. Also ich weiß, irgendwie habe ich immer eine Hoffnung in mir drin, das wird irgendwann auch wieder gut. Das wird schon wieder. Ja, das mhm. wird wieder gut. Und dann auch da, und das hat mich aber auch ein bisschen
0: zurückgeworfen, weil ich das natürlich auch, dann gekämpft habe. Mhm. Ja? Wo ist die Hoffnung? Das ist ja etwas, was wir noch nicht sehen, aber was, mhm. was kommt, was jederzeit möglich ist. Verliebt. Deswegen, Leute, verliert nie eure Hoffnung ja. und gebt nicht auf. Und ich, mhm. ich glaube zutiefst, dass, dass wir im Werden, dass es gut wird und dass bei all dem auch einfach eine Kraft da ist, die uns trägt. Und, ja. und das in allem ein Geschenk liegt. In ja. allem
1: was uns passiert, liegt irgendein Geschenk drin. Irgendwas kann man aus allem rausziehen. Und ich konnte aus dem Burnout rausziehen, dass es Grenzen gibt. Und dass es auch okay ist, wenn ich Grenzen setze. Ich hatte keine Grenzen. Ich habe meine Augen zugemacht und meine Grenze war meine Haut. Ich hatte keine Grenze.
0: Mhm.
1: Ich war das ist ein guter Punkt. grenzenlos. Ja. Und
0: das ist ungesund, ohne Ende. Absolut richtig. Es gibt nämlich Grenzen und Regeln. Und wenn wir in diesem Setting uns bewegen, dann ist alles gut. Ja. Ich habe Grenzen nicht bei mir. Ich hatte für mich keine. Ich habe mir auch keine erlaubt, aber auch meinem Umfeld nicht. Ihr Lieben, was sind eure Grenzen, was sind eure Stürme? Schreibt uns. Wir würden uns so freuen, wenn ihr so ein paar Geheimnisse mit uns teilt und wenn ihr ja, vielleicht auch den Mut habt, darüber zu sprechen. Ja, weil man braucht sich für nichts schämen. Richtig. Und jeder hat seine Zeit, um auch über solche Sachen zu sprechen. Mhm. Und in den Show Notes schreibe ich nochmal, da wollte ich eigentlich drauf
1: eingehen, auf die zwölf Phasen des Burnouts von Freudenberger, dass man einfach mal erkennt, weil ich konnte, oder vielmehr mir auch meine Kollegen und Freunde, die konnten mir genau sagen, wann welche
0: Phase war. Mhm. Also, das ist doch schön. Das schreiben wir euch noch rein ja. auf jeden Fall. Aber ihr merkt schon, wir kommen hier gar nicht mehr so wirklich raus. Vielleicht machen wir noch mal darüber eine zweite Folge. Wie komme ich aus dem Burnout oder so oder woran? Das wäre doch was. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Wir ja. entlassen ja. euch in das Wochenende, was bestimmt ganz schön wird. es euch einfach ja. gemütlich ja. und bleibt senkrecht. Und ciao, ciao. ciao.